0: Estás escuchando Derecho y Animales, el podcast de Intercids. Yo soy Lucía Arana y este es el episodio número 42 de nuestro viaje por y para los animales. Gracias por acompañarnos. Me han contado que los estudiantes de Derecho, cuando empiezan la carrera, sienten una gran atracción hacia el Derecho Penal. Yo me imagino que las películas, las series, tienen parte de culpa en todo esto. Pero hoy vamos a hablar con la abogada María Luisa Gutiérrez de otras formas de defender a los animales desde el ámbito legal. María Luisa, bienvenida, qué alegría contar contigo hoy. Hola Lucía, buenas tardes,
1: muchísimas gracias a vosotros por invitarme y estoy encantada de estar aquí y sobre todo estoy encantada de hablar de animales, que es un tema que me encanta.
0: María Luisa, eres abogada en ejercicio desde 1988 y presidenta de la Sección de Defensa de los Derechos de los Animales del Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza, el REICAD. Eres mediadora, algo que me contabas que te gusta mucho hacer, y eres docente en cursos sobre normativa de protección animal en los ámbitos penal y administrativo, así como en cursos de formación de funcionarios públicos. También realizas asesoramiento jurídico general a ayuntamientos. Has contribuido a la redacción y desarrollo de ordenanzas municipales sobre protección animal. O sea, te sabes el tema del que vamos a hablar hoy muy bien. <risa> y has actuado como defensa en juicios de entidades locales y eres también miembro de Intercits. María Luisa, empezamos con las preguntas cortitas para conocerte un poco mejor. Y la primera es, ¿tus amigos dicen de ti que eres?
1: Dicen muchas cosas, pero una cosa que, que me, lo, me lo han dicho siempre es que soy muy vehemente, soy muy intensa. Es decir, me tomo muy las cosas, muy a, muy a pecho, muy a la tremenda. Entonces, bueno, eso es algo positivo en algunos casos y a veces es negativo.
0: A mí me dicen lo mismo, ¿eh? pero si a pesar de eso son amigos nuestros, por algo será. <risa> sí, algo tendremos, tú? ¿verdad? Exacto. Sí. <risa> y tu estación favorita del año es… Me parece que el calor no va a ser, por lo que me has comentado antes de empezar. No, 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 no,
1: no, no. Yo, mira, yo soy una persona que el, el sol no, no lo puedo tomar, no lo puedo tomar porque tengo grandes alergias. Para mí la estación favorita siempre es la primavera. Es un, un tiempo que para mí es especial, es un buen tiempo, me gusta mucho ver florecer la naturaleza, eh, todo como que la vida empieza, ¿no? Entonces me gusta muchísimo la primavera, me quedo con eso. ¿Y de pequeña qué soñabas con ser? Pues mira, de pequeña, y además lo he tenido, lo, lo tuve muy claro desde el principio... Desde el principio quiere decir, cuando a los 10 años me preguntaron, yo ya dije que me gustaría ser abogada. Pero también tenía otra, otra vocación, que era la de ser arqueóloga. O sea, son dos cosas un poco incompatibles la una con la otra, pero te diría que sí, abogada o arqueóloga. Esas hubieran sido, esas siempre fueron mis sueños. Uno lo he conseguido.
0: ¡Qué bueno! O sea, que ya de pequeña soñabas con la toga, qué graciosa. Y si no fueras abogada... ¿Qué sería? ¿Serías arqueóloga o en eso has cambiado? No he cambiado. Mira, mi otra pasión,
1: aparte de, del derecho, que la verdad es que siempre lo he tenido, y además, a ver, en mi familia no ha habido no había una tradición de abogados, no había ningún abogado, yo he sido la primera, esto es algo un poco, bueno, pues no lo sé por qué, pero siempre me ha gustado. Pero mi otra pasión, que es la historia y es el arte, en realidad si no hubiera sido abogada, pues fíjate, me gustaría estar trabajando en un museo. Me encantan los museos, me parecen un sitio de paz y tranquilidad. O me gustaría también estar descubriendo tumbas en Egipto. Eso me gustaría mucho. No he cambiado en eso, Lucía, no he cambiado.
0: O sea que tienes una parte ahí súper tranquila y una parte súper aventurera, ¿no? Depende, cuál, sí, depende del día.
1: <risa> depende <risa> del día, efectivamente.
0: <risa> qué bueno. Y si fueras un animal no humano, serías... Y esto no se trata tanto de cuál te gusta, sino de qué animal no humano serías si fueras un animal. Yo
1: sería un perro. Me gustaría ser un perro. Porque los perros me parecen un ejemplo de, de verdad de evidente de lealtad, de bondad y de sentido común. Entonces me gustaría ser un perro.
0: Qué bueno lo del sentido común. Me encanta porque no lo suelo escuchar en relación con los perros y de verdad que no puedo estar más de acuerdo. Y dime una cosa que te guste, una que te interese y una que te apasione.
1: Pues mira, me gusta me gusta muchísimo, muchísimo el mar. Yo soy una persona de tierra adentro, ¿eh? absolutamente nacido en el interior y vivo en el interior. Pero el mar me, me parece una de las mejores formas, o por lo menos a mí, me supone una, una forma estupenda de relajarme. O sea, mirar y escuchar el mar... Eh, para mí es, es una experiencia que me encanta, no tomar el sol ya os he dicho antes que el sol y el carro no me gustan, sino más el mar en cuanto a interesarme, pues ya un poco con lo que os he contado, me gusta mucho la historia y me gusta mucho leer tanto ensayo histórico como novela histórica. Me parece que se aprende mucho sobre cómo actuar si conocemos el pasado. Me parece un aprendizaje imprescindible. Y en cuanto a la pasión, fácil, los animales. Mi pasión son los animales, es que de toda la vida, todos en general, los adoro. Sí.
0: Qué bueno, siempre llegamos a este punto en este podcast. A mí me, de sí. verdad me ilusiona mucho porque... Bueno, al final siempre llegáis, ¿no? De alguna forma u otra siempre llegáis a expresar esto. ¿Y algún lugar en el mundo donde te gustaría vivir, aunque fuera solo por un tiempo? Imagínate que no hay barreras de idioma. Pues mira,
1: ahí no no creas que soy muy original. Yo es que soy muy, a mí me gusta mucho, me gusta mucho Inglaterra, me gusta mucho el Reino Unido. Me gustaría vivir un tiempo en la campiña inglesa, en Escocia. Me gusta el paisaje, me gusta la historia, me gusta la literatura inglesa. Siempre he tenido esa, bueno, de hecho alguna vez he pensado que acabaría viviendo allí. Me encantaría.
0: No es muy original,
1: pero a mí me atrae muchísimo,
0: me gustaría... A primavera y en la campiña. Bueno, igual tienes antepasados, ¿eh? Porque ese pelo pelirrojo que tienes, sí. ¿algo hay por bueno, ahí por
1: ahí? Yo hace años leí un libro que, que era, era muy divertido sobre los antecedentes de cada uno de los españoles, como somos y no. Bueno, y evidente, hay evidente que gente viene de, de, de la cultura árabe, morenos, de ojos negros y todos los que estamos llenos de pecas eh, somos celtas, o sea, venimos del norte. Entonces quizá eso, tienes razón, sea esa mi, mi memoria histórica, ¿no? Que por eso tengo tanto interés por esa cultura
0: algo te tira por ahí. Oye, sí, sí. y recomiéndame si, si tienes alguna lectura así si que te haya gustado últimamente y la ponemos en las notas del programa. Pues mira,
1: te diría do, dos, dos libros que, me, que creo que, no sé, si no los conocéis pueden ser interesantes. Mira, Uno de ellos, que lo tenía yo pendiente de leer y lo cogí hace poco tiempo, Un paso adelante en defensa de los animales, de Oscar Horta. Óscar uh -huh. Horta es profesor de filosofía de la Universidad de Santiago de, de Compostela. A mí me ha parecido un libro que lo recomiendo pero vamos, a todos los que me están escuchando, me, me ha parecido muy interesante. Y luego, al margen de esto, os quería recomendar otro que es que es un libro muy, muy pequeñito que a lo mejor a algunos ya lo conocéis es un libro pequeñito, corto, que se lee muy fácil, que es El alma de los animales, de Gary Kowalski. Es un libro que, que se lee muy fácil, como os digo, y bueno, que nos da un poco la espiritualidad de los animales. Para aquellos que no están metidos en este mundo, pues te va, te, te va a resultar fácil de leer y te va a hablar de sentimientos en los animales, de formas de pensar en los animales, si lo podemos decir de esta manera. ¿no? A mí me ha gustado mucho y yo creo que es muy fácil de leer para cualquiera. Os lo recomiendo también.
0: Qué bien. Mira, el de Oscar lo tengo y lo tengo pendiente. Es uno de los que tengo para este verano. Y el alma de los animales no lo tengo, pero lo voy a pedir. Y lo vamos a poner en las notas para que, para que los oyentes lo puedan, lo puedan pedir también. Yo sé que hay algún animal no humano en tu vida eh, actualmente. Eh, cuéntanos, ¿con quién convives?
1: Sí. sí, sí, mi perra. Mi perra se llama Amis. Es una, es una perra de aguas que tiene siete años. Yo la adopté hace cuatro. Ella tenía tres años cuando yo la adopté. Estaba en un refugio. Y la verdad es que había llevado una vida muy, muy complicada y muy difícil. Sí, sí. Y lo que me sorprende cada día de ella es que, a pesar de todo eso, es que es todo amor, es todo dulzura... Eh, me, ense me, me enseña muchísimas cosas y sobre todo lo que te decía antes el sentido común es una perra con sentido común no sé, no sé cómo explicarlo pero yo la veo o sea, es una perra centrada como casi todos los perros no sí, bueno, sí. es que pues, está, eh, hablo de ella y me bueno ya ves que me, me no sé me, me, me emociono porque es que es de lo mejor que tengo en la vida mi perra ahora mismo la tengo aquí al lado le he dicho que esté conmigo en esta en esta conversación contigo y la tengo aquí al lado y ya lo sabe y, y, está, y está aquí atendiendo, quieta, tranquila. A mí me da mucha paz. En fin, bueno, no me voy a extender más con mi perra porque pues, bueno, podría estar aquí mucho
0: rato. Podríamos no, hacer un mira. episodio solo con ellos, ¿verdad? ¿no? Solo, Totalmente. Solo Totalmente. Y sería, sería delicioso, ¿eh? a mí me encantaría. Oye, y María Luisa, cuéntanos cómo nace tu interés por la protección animal. Has dicho que es una pasión, con lo cual veo que viene de, de lejos. Pero... ¿Hubo alguna vivencia en concreto que te marcó en este sentido?
1: Pues, pues mira, Lucía, no. Yo creo, yo siempre he dicho que nací así. Eh, mira, yo empecé a rescatar perros, pues creo que el primer perro con 12 años, ¿no? Sería sobre esa edad, yo iba al colegio, camino del colegio, me encontré un cachorro tirado, que Ahora es más difícil, pero bueno, hace años te podías encontrar, pues se abandonaban los perros de esa manera. Y me acuerdo que esa mañana yo cogía al perrito, me lo llevé al colegio. Los profesores echaron el grito al cielo, pero me lo cuidaron toda la mañana. Luego me lo llevé a mi casa. Me lo llevé a mi casa y, bueno, también, mis padres también pusieron el grito en el cielo. Esto lo repetí varias veces. ¿no? Yo es que era ese tipo de niña un poco extraña que cuando iba al parque o iba por la calle, pues iba mirando al suelo para no pisar hormigas. O sea, esto yo lo cuento y es, yo misma para rara. Pero es que eso, a ver, es, es una cosa. Mira, cuando tenía 8 o 9 años me mordió un perro eso es algo que suele traumatizar mucho, mordió un perro porque yo tocaba a todos los perros que veía por la calle, ¿no?
0: Y, y me
1: hizo sangre, me hizo sangre en la mano, me hizo daño. Y ¿sabes lo que yo pensé? Es que Pense, pobrecito qué susto le he dado.
0: Bueno, es que o es sea, que es así. Yo creo que te tenías, claro, claro, tenías Claro, tenías claro. una intuición y una capacidad para entender al otro y una empatía con ese con ese ser que entendiste perfectamente que, que fue un, un susto que le diste, claro. ¿no? Claro. Bueno. Yo creo
1: que ya te digo, esto es esto es de nacimiento y bueno, y siempre me han dicho que soy muy exagerada en mi empatía hacia los animales, pero bueno, para mí es algo muy positivo y estoy muy contenta.
0: Desde luego y, y yo, en este foro, ¿sabes? madre mía, en este foro exagerada no <risa> nunca <risa> nunca oye María Luisa como estos Exacto. podcasts a veces se escuchan y quizá dentro de mucho tiempo puede ser que el tema que, que ahora vamos a tocar un momento no esté de actualidad pero en este momento en el que nosotros grabamos estamos asistiendo a una situación preocupante en tu ciudad en Zaragoza con motivo del traslado de varios gatos de gatos en varias colonias que llevaban mucho tiempo en la ciudad y que se han trasladado ahora a otros lugares lo que te quería pedir es si quieres Comentar algo a título general sobre el asunto que sirva ahora y sirva también para dentro de un tiempo, me refiero, ¿no? Más que entrar en el tema en concreto, que tampoco es el tema del episodio, sí que me gustaría saber un poco tu, bueno, tu forma de verlo.
1: Sí, mira, Lucía, la verdad es que aquí se ha planteado un tema un tema difícil, ¿no? Con un par de colonias que hay, que hay aquí en Zaragoza, una de ellas que, bueno, pues ha sido objeto de ese, ese terreno esos terrenos en donde estaba ubicada la colonia, que además es en pleno centro de la ciudad, pues se han planteado pues bueno, sea, se van a hacer una, pues se ha urbanizado una serie de edificaciones y tal con lo cual parece que peligraba peligraba la colonia y además estaba muy cerca de las viviendas, esa es una, luego hay otra colonia aquí en Zaragoza tenemos un maravilloso, un precioso teatro romano y allí había también otra colonia que hay muy pocos individuos, unos siete pero que patrimonio de la comunidad autónoma exigía que salieran de allí no por, conser por conservar, digamos el monumento. Aparte de que yo esté o no de acuerdo, pero esto era así. Entonces, bueno, al final el ayuntamiento, las dos colonias, ha decidido trasladarlas a, otro, a otra ubicación, más a las afueras de la ciudad. Bien, aquí se ha creado pues una situación difícil entre lo que es la administración, lo que son los voluntarios, quienes están cuidando de las colonias. Ellos no ven adecuada la ubicación. El ayuntamiento te dice que lo, ha, que lo ha consultado con veterinarios, con el colegio de veterinarios. Bueno, aquí hay, aquí hay un, un tiro allá afloja entre unos y otros. Mira, yo, como miembro de de la sección de, del colegio de abogados, hemos estado hablando con el ayuntamiento en alguna ocasión de crear eh, lo que se llaman las mesas de bienestar animal municipal. Esto no es invento mío, esto son ideas que me han dado otros compañeros abogados de otras, de otras ciudades que ya se está desarrollando. Yo creo que lo que ha habido aquí es una falta de comunicación, de entendimiento entre una parte y otra y yo creo que la creación de estas mesas sería muy útil para este problema y para otros que puedan venir en el futuro. Es decir, una mesa compuesta por los políticos, el concejal abogados, veterinarios, protectoras, voluntarios, que todos busquemos soluciones en común o por lo menos que estemos de acuerdo en, en, en tomar decisiones. Es pues quizás aquí lo que ha ocurrido aquí en Zaragoza ha sido un poco falta de comunicación, de entendimiento entre todos. Yo la idea que aporto es esta y bueno, yo creo que sería muy positivo. En otros sitios está funcionando ya.
0: Sí, es verdad, sí que lo es. Es muy positivo y muy y constructivo sobre todo. María Luisa, pasamos al tema de hoy, la vía administrativa, que a pesar de lo que decimos que cuentan las series de televisión, también puede ser muy apasionante y sobre todo muy eficaz. Entonces, te voy a poner el primer reto de la entrevista, que es que nos definas en una frase que es la vía administrativa para alguien que no, que no sepa nada de derecho. Mira,
1: yo te diría que cuando nos encontramos ante un caso de maltrato, de maltrato, de falta de asistencia en animal, de falta de cuidado, de abandono, sabemos que estas conductas de, de castigarse. En el caso de la protección animal tenemos dos ámbitos en el derecho. Lo que tú decías el, al principio, ¿no? el derecho penal. Y el derecho administrativo. El derecho penal parece que lo conocemos todos, es mucho más conocido y sabemos que, bueno, pues que ciertas conductas pueden constituir delitos. El derecho administrativo, más desconocido y más arduo en general, pues supone todas las normas que tienen las administraciones públicas para relacionarse con los ciudadanos, para relacionarse entre ellas, para solucionar conflictos. Eh, todos entendemos, o sea, que por ejemplo el derecho sancionador en las multas de tráfico todos lo entendemos, ¿no? Bueno, pues la protección animal sería un ámbito más. Yo os diría, ante un posible maltrato eh, animal podría ser delito, pero podría ser infracción administrativa. Siempre se abriría una de las dos vías para castigarlo. Normalmente el criterio que se tiene en cuenta es la gravedad, la gravedad del maltrato, la gravedad de la situación. mayor gravedad sería penal, menos grave sería un ilícito administrativo, una infracción administrativa. Los ciudadanos, si tenemos conocimiento de hechos que puedan vulnerar derechos de los animales o puedan suponer un posible maltrato o dejación de, de su cuidado, debemos o podemos dirigirnos a la administración. Y la administración la que nos resulte más cercana, que normalmente pues puede ser el ayuntamiento. Y debemos denunciar estas conductas. Esto es lo que nos abre la vía administrativa. Y tu pregunta, ¿qué es la vía administrativa? Pues esto, una denuncia ante la administración que abrirá probablemente, si lo considera un procedimiento, para sancionar. Es importante vale. que sepamos también que la denuncia de unos hechos, si se considera que son muy graves, nosotros los denunciamos ante el ayuntamiento como una infracción administrativa. No tenemos por qué saber todas las normas, los denunciamos ahí. Pero si la, los hechos son muy graves, la propia administración tiene la obligación de derivarlos al juzgado de instrucción como un posible delito penal.
0: O sea, que tendríamos que distinguir, para empezar, eh, la palabra infracción sí. sería en la vía administrativa y la palabra delito sería Exacto. para la vía penal. Nosotros nunca diríamos sería un delito penal. en la vía administrativa. Sí. Vale, muy importante poner nunca. cada palabra en su, en su justo sí. lugar.
1: Sí. Tenemos que entender los conceptos, pero si debemos de conocer esto, el delito, la vía penal, la infracción... La vía
0: administrativa. Que puede vale. ser
1: muy grave, ¿eh? las infracciones pueden llegar a ser muy graves, no, 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 no se quedan en, en cosas leves. pero bueno. Vale,
0: entonces seguimos situando el tema, ¿eh? yo más que nada para, para no perdernos, porque yo la verdad es que desconozco bastante esta vía y me, está, me encanta este episodio, pero esto. Me gustaría que, que nos cuentes ahora qué leyes y normativas... Son las que, las que corresponderían a esta vía? Porque, claro, en, el, en, el, en la vía penal tenemos el Código Penal, que el 337, sí. en este episodio, madre mía, ha salido el 337 seguramente una vez por cada sí. capítulo. En la vía administrativa, sí. ¿cuáles son las leyes o normativas que corresponderían a esta vía?
1: Exacto, como tú dices, Lucía, el, el derecho penal está muy claro, el Código Penal. Y además es del Código Penal, es de ámbito estatal, es decir, penaliza. Las, las actuaciones en todo el territorio de forma igual. En la vía administrativa, en el derecho administrativo, también tenemos normas que, que establecen los procedimientos para sancionar conductas ilícitas, infracciones administrativas. Y esas normas detallan cuáles son las infracciones cuáles son las sanciones, que pueden ser multas económicas o pueden ser de otro tipo. Lo que ocurre es que en materia de protección animal, centrándonos también en los animales de compañía o los que viven en el entorno humano, no hay una norma unificada, como ocurre en derecho penal. No hay una norma unificada en todo el territorio ¿no? de España. Tenemos 17 autonomías y tenemos cada autonomía con una ley de protección animal. Es decir, hay 17 leyes diferentes de protección animal. Por otro lado, tenemos también que la mayoría de ayuntamientos tienen sus propias ordenanzas de convivencia y protección de los animales. El paraguas normativo en el ámbito administrativo serían estas leyes de protección animal de las comunidades autónomas y las ordenanzas que dictan los ayuntamientos. Y haré un pequeñísimo inciso de otro tipo de animales, eh, que ahí sí que hay una legislación estatal. Serían animales de producción, de abasto, de laboratorio... Eh, forma de sacrificio. Todo este tipo de animales sí que son normativa estatal que además viene derivada de directrices europeas.
0: Vale, y aquí eh, me acuerdo cuando hablamos por teléfono para preparar un poco el episodio, comentábamos que la ley de protección animal que está prevista eh, por, bueno, por el gobierno actual, esa ley correspondería a la vía administrativa. O sea... Eh, sería una ley sí, que no tendría nada sí. que ver con el Código Penal. Estaríamos hablando de la vía administrativa siempre con esa ley, ¿verdad? ¿Es correcto? ¿La ley Marco, exacto, famosa?
1: Exacto, vamos a ver. Eh, sí, vamos a ver. Es que volvemos a los dos ámbitos. El penal, Código Penal, delitos, ámbito administrativo, leyes de las comunidades autónomas y ordenanzas. Se lleva reclamando durante mucho tiempo, eh, desde todos los operadores jurídicos, que el hecho de que haya 17 leyes diferentes en las comunidades autónomas, hace que haya unas desigualdades. O sea, tú no es lo mismo ser perro en Andalucía que ser perro en Aragón, o ser uh -huh. perro en Galicia. Uh -huh. ¿Mm? O sea, porque las sanciones son distintas, las infracciones son distintas. Entonces, lo que se, se lleva siempre reclamando es una ley, digamos, marco, una ley que pueda abarcar a todo el territorio nacional con unos mínimos establecidos pues en cuanto a infracciones, sanciones y protección a los animales. Esa es la ley, la ley de bienestar animal que ahora se ha, sacado, bueno, se ha sacado a información pública y esa es la ley que ahora parece que el Gobierno está desarrollando. Ley muy necesaria ante la dispersión de 17 normas diferentes.
0: También me interesa saber quiénes son las personas que actúan en este ámbito, es decir, los operadores jurídicos que normalmente sí. intervienen en esta vía. No sé si son los mismos que la vía penal, en algunos casos sí y en otros no, sí. o en algunos casos no directamente.
1: En el procedimiento administrativo sancionador, de conductas de, de maltrato. Toda la vía administrativa se desarrolla y se resuelve en todas sus fases por la administración. ¿Esto qué quiere decir? Que el procedimiento lo llevan funcionarios y que la resolución de los procedimientos la lleva el órgano competente, órgano que normalmente será el alcalde, o será el, el consejero de la comunidad autónoma correspondiente o las personas en las que ellos deleguen. No hay operadores que intervengan aparte de la administración. E únicamente interviene es la persona la persona que hace la denuncia. En los casos de la vida administrativa pues no es necesario que intervenga un abogado. La administración tiene la obligación, solo con la denuncia, de investigar los hechos y de llevar el procedimiento hasta el final. No obstante, también te diré que algunas veces esa obligación se olvida, digo entre comillas, se olvida por parte de las administraciones y hay que recordársela, es decir, no puedo denunciar algún, algún, alguna situación y que eso no, lleve, no tire para adelante, que la administración lo olvide. Es verdad que se ocurre y eso es muchas quejas que me hacen a mí la gente que me dicen, no sirve de nada denunciar. Sí que sirve, lo que pasa es que a veces hay que insistir. Y a veces es bueno pues eh, que haya un abogado que esté encima, pero bueno en principio todo el procedimiento administrativo se desarrolla de oficio. No haría falta la intervención de, de ningún profesional.
0: Vale, vale. Y, pero, pero por ejemplo, ¿las fuerzas y cuerpos de seguridad pueden intervenir en ambas vías?
1: Sí, 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 sí. A ver, las fuerzas y cuerpos de seguridad. Claro, es que cuando te digo todo el procedimiento administrativo lo llevan, lo lleva la administración, ahí sí que incluyo a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Vale. Lógicamente, en los ayuntamientos, la policía, a la policía local, local... es muy importante, eh, la Guardia Civil también tiene un, muchísimo peso a través del SEPRONA, ¿no? Entonces, ellos claro los, los considero dentro del marco de la administración. Ellos sí que vale. tienen que intervenir porque van a ser, la mayoría de las veces, receptores de denuncias, eh, receptores de las llamadas de los ciudadanos. Entonces, lo que, lo que quería dejaros claro en, en el tema de la vía administrativa es que una vez que yo comunico bien a la policía, bien a, a la Guardia Civil, bien al ayuntamiento, de alguna manera, unos hechos, el procedimiento ya no requiere de más intervención más intervención de otros operadores ya son la propia administración la que lo tiene que llevar hasta el final vale, y no y dejar pero... sus funciones que a veces ocurre
0: Sí, exacto vamos a ir luego a esto pero luego lo que es la sanción o lo que es digamos la decisión final sí que la tiene también un juzgado ¿verdad? Hay juzgados de lo, de lo administrativo ah. o, o ahora me estoy liando yo
1: A ver Sí y no, te cuento A ver, el, la vía administrativa, el procedimiento Administrativo eh, se resuelve Como te he dicho, en vía administrativa ¿Quién va a imponer la sanción? Pues normalmente será, ya te digo, el alcalde El, el, el consejero de la comunidad Autónoma correspondiente, etcétera vale. Cuando eso, esa, esa Resolución se comunica Al infractor como una Sanción ya determinada El infractor podrá Podrá recurrir en vía administrativa, si no está de acuerdo. Y una vez que se le deniegue hasta el último recurso en vía administrativa, es cuando puede acudir a los juzgados, a los juzgados de lo contencioso administrativo, ¿vale? que serán los que pueden revisar la actuación de la administración.
0: Me está encantando, María Luisa. De verdad, yo sí. por fin, por fin, estoy entendiendo algunas cosas. Tú eres una defensora de la vía administrativa frente a la penal para algunos casos de maltrato animal. Me gustaría que nos cuentes por qué y qué ventajas tienen.
1: Pues sí, ya te digo que, que yo a veces me siento el patito feo ¿no? en esto de la protección animal con derecho administrativo porque a nadie le gusta, porque no es divertido. O sea, a ver, entiendo, eh, no quiero frivolizar, pero los casos de, de derecho penal siempre son mucho más atractivos, ¿no? porque son más impactantes. ¿no? Pero, a ver, yo entiendo que ambas vías, ¿eh? la penal y la administrativa, son necesarias. Pero desde mi punto de vista, insisto, hay una idea muy generalizada de acudir siempre a la vía penal. O sea, un maltrato, un delito, un maltrato, un delito. Yo entiendo que en el ámbito administrativo hay muchos mecanismos que también pueden ayudar en la protección animal. Tengamos en cuenta, además, que el derecho penal es muy restrictivo en su aplicación. O sea, es decir, eh, para condenar a una persona eh, no tiene que haber ninguna duda, y tiene que haber muchas pruebas o tiene que haber pruebas que lo avalen. Entonces, a veces en el ámbito penal hay conductas de este tipo que se quedan eh, sin sancionar pues por, pues, pues por falta de pruebas, por porque un testigo no ha comparecido, en fin, por muchas razones. Otra cuestión es que la mayoría de, de las sanciones que se ponen en vía administrativa a efectos económicos son mucho más altas que las que establece el derecho penal. Eso también es algo que a los infractores les puede, digamos, echar para atrás, ¿no? Otro factor que yo también pongo siempre sobre la mesa en el tema de, de la vía administrativa para los ciudadanos, en general, resulta mucho más sencillo, mucho más fácil, ante la presencia de un maltrato, abandono una situación que ellos consideren denunciable, pues es más fácil ir a tu ayuntamiento o es más fácil todavía llamar a la policía local, que acuda ¿no? y que lo vea. Esto te abre ya la vía administrativa. Y además, otra, otra cuestión muy importante es que en esta vía administrativa siempre se van a poder tomar medidas provisionales para, eh, digamos, decomisar y proteger a los animales. Las medidas cautelares en el proceso penal también existen, pero también son más difíciles de tomar. ...porque son más uh -huh. restrictivas... ...en el ámbito uh -huh. administrativo... ...vamos a poder denunciar... ...vamos a poder llamar a la policía... ...vamos a poder pedir esas medidas... ...y luego otra cuestión... ...que también la antes un poco, la he estado comentando... ...si abrimos la vía administrativa... ...y los hechos son muy graves estamos forzando a la administración a que comunique al fiscal o al juez de instrucción esos hechos para un posible procedimiento penal por delito. Es decir, yo no, creo que las dos vías son complementarias y que, pero que no debemos olvidar la, el derecho administrativo como una salida. A mí me parece que está poco, poco aprovechado. Sí,
0: sí, desde luego y desde esta parte de la mía, ¿no? mi parte de la protección animal ¿no? que estamos como fuera de este, de este ámbito es algo que realmente uno no, no, no tiene mucho en la cabeza por algún motivo que, no sé, desconozco. Quizás porque este tema de los, del maltrato animal es algo relativamente nuevo y estamos empezando y sí. tenemos que ir como aprendiendo todos un poquito más. ¿no? Antes hablabas sí. de las multas, de tráfico como un ejemplo de otros sí. temas de nuestra vida diaria en los que no nos cuestionamos eh, sí. que, 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 que es la vía administrativa la que, la que hay. ¿no? ¿Hay algún otro ejemplo en el que simplemente no dudemos y no pensemos rápidamente en ir a los, a los juzgados y tal, sino que vayamos ya directamente por la vía administrativa ¿se te ocurre alguno más? Pues es
1: que vamos a ver la vida diaria nuestra vida diaria está muy ligada a la administración está muy ligada a la administración aunque nos parezca algo lejano ¿no? Pero sí pues te he puesto el ejemplo no sé de las multas de tráfico pero bueno es que el derecho administrativo sancionador es muy, es muy amplio o sea si yo en mi casa pongo la música a dos decibelios enormes a las dos de la mañana pues me va a haber un procedimiento sancionador por ruidos por la ordenanza de ruidos otro ejemplo es decir que hay cosas que las tenemos muy claras ¿no? o si yo saco la basura a la hora que no debo sacarla me van a poner también una sanción pues porque estoy violando la ordenanza de de salud pública, ¿me entiendes? O sea eh, hay cosas que las tenemos muy asumidas y que además las entendemos como algo lógico. Lo de la protección animal no tanto. Quizá como tú dices pues porque es algo nuevo, porque incluso en la vía penal está costando cada vez, cada vez hay más condenas y más sensibilización, pero si en la vía penal está costando, pues en la vía administrativa también
0: Vamos con un ejemplo paso a paso mm, sí. Si te parece, explícanos cómo funcionaría una denuncia en vía administrativa con un ejemplo de algún tema de, de, de maltrato animal.
1: Te pongo un ejemplo. Estamos en nuestra casa y vemos que el vecino de abajo en la terraza tiene unos perros, esto es muy habitual que ocurra, ¿no? perros en mala situación física, que no tienen agua o comida desde hace días o que no se les ha sacado o que no se limpia el recinto, que los vemos que realmente lo están pasando mal. Esta situación supone una infracción de la ordenanza municipal y también probablemente de la ley de protección animal de la, de la comunidad autónoma en la que nos encontremos. ¿no? Probablemente una infracción de las dos normas, de la ordenanza y de la ley. El primer paso eh, sería formular denuncia. Eh, ¿Y cómo la formulamos? Bueno, se puede hacer una denuncia escrita y presentarla ante el ayuntamiento, pero quizá lo más sencillo sea hacerla de una forma verbal. Se puede llamar a la policía local, para que eh, sean testigos de esos hechos o se puede acudir a la policía local y de forma verbal exponerlo. Es muy, muy importante en el tema de las denuncias administrativas que intentemos documentar lo que estamos viendo. O sea, con fotografías o con vídeos. O sea, hacemos una fotografía de los animales, rodamos un vídeo con el teléfono. Tenemos en cuenta que ahora los vídeos y el soporte fotográfico pueden ser prueba tanto en un juzgado como ante la administración, ¿eh? en un procedimiento sancionador. A partir de ahí, a partir de que nosotros ya hemos hecho esa denuncia, que no requiere grandes cosas, puede ser, ya os digo, verbal, hemos comunicado unos hechos y será, por ejemplo, el ayuntamiento el que decida iniciar el, el procedimiento. Y nosotros, como denunciantes, no vamos a tener más participación en el procedimiento. Simplemente hemos denunciado los hechos y ahí nos quedamos. Por eso aquí sí que me gustaría explicaros la, de forma muy simple la diferencia entre el denunciante y el interesado el denunciante es quien ha comunicado los hechos el interesado en cambio es el que puede tener derechos sobre la resolución que se dicte, os pongo el ejemplo más claro, imaginaros que esos perros de la terraza que estaban ahí y que, y que estaban en malas condiciones y lo hemos denunciado, esos perros estaban ahí depositados por su propietario pues los había dejado a un amigo a un conocido con plena confianza de que los iba a cuidar y resulta que no los ha cuidado. Bueno, pues en este procedimiento el propietario de los animales sería una parte interesada, primero porque es el propietario y porque sería afectado por la resolución que se dice. También pueden ser interesados, esto es importante, todas las asociaciones, las protectoras, eh, asociaciones de, pues de juristas de, dedicados a la protección animal. Todos estos entes también serían interesados porque... Uno de sus fines es la protección animal. Entonces, es muy importante la diferencia entre denunciante e interesado. Al denunciante mmm, solamente se le informa, y no siempre, de si se ha iniciado el procedimiento o no. Nada más. En cambio, el interesado tiene el derecho a ser notificado de todas las resoluciones, de todos los actos administrativos que se vayan dictando en el procedimiento. Y también, muy importante, como interesado... Puede pedir medidas provisionales para los animales, pues que sean llevados a un sitio, que sean cuidados, que sean retirados de quien les está maltratando. Eso es muy importante. Un segundo paso, una vez que ya hemos hecho la denuncia y ya sabemos, o sea, tenemos la conciencia de que somos denunciantes o interesados, un segundo paso sería comprobación de los hechos. Esto es algo que ya tiene que hacer la Administración. De oficio, lo que os decía, es un procedimiento que lo empieza la Administración y lo debe impulsar ella misma. Tiene que realizar todas las actuaciones necesarias para el examen de los hechos. Tiene que dar trámite de alegaciones al presunto infractor. El procedimiento administrativo tiene unas normas y unas garantías que siempre deben ser respetadas. Y debe ser escuchado el infractor. Hay que darle audiencia. Es lo que llamamos dar audiencia trámite de alegaciones. De todo esto, de todo este procedimiento, que al final se derivarán unas responsabilidades o no, si existen, habrá una sanción y en todo el proceso, como os digo, solo van a poder intervenir los interesados. A mí me, me han comentado muchas veces asociaciones o personas, personas de, de ciudadanos que se preocupan y hacen una anuncia me dicen no, es que luego no me, han, no me han comunicado nada, no me he enterado de nada, no me han dicho nada. Bueno, es que esto es así. Al denunciante no hay por qué comunicarle nada. No me entiendo más, Lucía, no sé si ha quedado... Más.
0: No, pero sí te iba a preguntar, claro, yo eh, como vecina que veo a, a esos perros en mal estado... Que yo por, sí. simplemente veo que la policía está haciendo su trabajo, la administración está haciendo su trabajo y que al día siguiente los perros ya no están. O, sí. o sea, que algo está ocurriendo, que, que, que se está siguiendo el proceso, pues igual me quedo tranquila. Pero ¿cómo me aseguro de participar como interesada? No hay manera de que yo pueda hacerlo, ¿no?
1: Pues mira, en el caso, este ejemplo que hemos puesto, eh, tú, un vecino, que tú no eres interesada. No. Y, y, o sea, la, la figura de, de los interesados está muy tasada en, en, la, en la ley de procedimiento o sea, interesado es todo aquel que tenga eh, intereses o que sea afectado por la resolución, tú no vas a ser afectada por la resolución que se dicte a ti no te va a afectar si al señor de abajo le ponen una sanción, una multa o no se la ponen. En cambio sí que hay esas figuras que yo siempre alguna vez cuando se hacen denuncias procuro arrastrar o procuro llevar a alguna asociación preceptora porque ellos siempre están legitimados. O sea, Siempre vale. que en los fines sociales o en los estatutos sociales de las asociaciones también hay asociaciones de juristas que, que los ponemos en nuestros fines sociales, o sea, la defensa, la protección animal, con que ese eso ese esté en los estatutos sociales, ya se te considera como interesada en cualquier procedimiento de maltrato animal.
0: Vale, vale, pero entiendo, eso es, entonces no es que tú te etiquetes como interesada, que yo ya me diga, oye, no, yo quiero no. ser interesada, no, 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 no esa no, etiqueta no. se te pone dependiendo del papel que tengas en esa situación, vale
1: efectivamente Entendido. o por ejemplo el caso que lo que te comentaba de, de esos perros que están en la terraza que a lo mejor los tiene un señor ahí en esa terraza porque se los ha dejado el dueño y se los ha dejado para cuidar en la creencia de que bueno pues de confianza de que lo va a hacer sí una residencia y imagínate, luego, imagínate. O, o en una residencia uh -huh. canina exactamente imagínate uh -huh. que los dejas ahí y luego te los encuentras en un estado lamentable bueno uh -huh. pues ahí el propietario sería interesado lo que pasa es que otra cosa es que en estos temas de maltrato animal desgraciadamente Normalmente quien inflige el maltrato es el propietario. Es
0: el propietario.
1: O el poseedor de los animales. Con lo cual, Exacto. la figura del interesado propietario es, es difícil de localizar. Mm -hmm. o sea, es difícil de encontrar. Sí, porque suelen sí. ser los que infligen el maltrato. Mm -hmm. Vale.
0: vale. Mm -hmm. ¿Qué es, eh, María Luisa, el agotamiento de la vía administrativa? Que ya la expresión es como que te, te agota ya sí, solo de sí, decirlo. Como que te
1: cansa, ¿verdad? Sí,
0: ¿verdad? Está muy, bien, está muy bien buscada esta expresión.
1: Sí, es, es, es como como se derrumba. Sí. Pues mira, explicándolo de una forma, a ver, voy a intentarlo de una forma sencilla. Como hemos estado hablando del procedimiento de la denuncia, de, de que al final hay una resolución, de que al final hay una sanción. Bien, cuando todo el procedimiento ha terminado, porque ya hay una resolución que impone una determinada sanción, por ejemplo una multa, ¿no? una sanción económica, la administración le da la facultad al infractor de interponer un recurso, un recurso administrativo, ¿eh? que se, po se pone a la misma administración que te lo ha que te ha puesto la sanción, lo que llamamos un recurso administrativo en vía administrativa. Una vez se resuelve este recurso, la sanción ya es firme, ¿vale? O sea, es decir, es firme. ¿Qué significa? Pues que ya pues no tiene más, más historia, la tienes que pagar y demás. Pero en este caso, se permite al, al, al infractor acudir a los tribunales. En este caso sería a los, a los juzgados de lo contencioso administrativo para que los juzgados revisen ese procedimiento administrativo, esos hechos y esa sanción. Para poder acudir a los tribunales, a los juzgados, es necesario que el proceso administrativo esté completo, incluidos recursos, y que la sanción sea firme en vía administrativa, es decir, que ya no se pueda recurrir. Esto, todo esto que te he dicho, es lo que llamamos agotar la vía administrativa. Tú no puedes acudir al juzgado si todavía te queda una, un recurso en vía administrativa. Si todavía la administración te da la posibilidad de recurrir, ¿eh? eso es agotar. O sea, hasta que no agotas la vía, no puedes ir a los juzgados.
0: Vale, vale. Entiendo que para evitar eh, pues ese colapso que, que hay a veces en los juzgados y demás. Sí, ¿no?
1: bueno, para evitar, eh, exacto, para evitar a lo mejor eh, demasiadas demandas ante los juzgados y también para dar. La oportunidad de la administración de revisar sus propios actos, ¿no? porque si yo, bueno, me han puesto esta sanción, pero bueno, yo recurro, a lo mejor otro órgano administrativo va a poder revisar y va a, y va a poder o bien ratificarlo o anularlo. También te digo que los recursos administrativos casi nunca prosperan. ¿eh? O, sea, o sea, la administración dice A y el segundo dice A y el tercero dice A. Y al final, <risa> si cambia van a ser los Q.
0: Ay madre, esto bueno, me parece un poco de, siento, de la novela aquella sentada, de de Kafka, amiga,
1: pero así, a ver, es muy difícil que la administración. Sí. <ríe> Es difícil que la administración cambie su criterio, o sea, el criterio a lo mejor de un órgano inferior que ha, que ha dado una resolución, bueno, pues es muy difícil que otro te lo cambie, incluso muchas veces el recurso que tenemos es el recurso de reposición que se pone ante el mismo órgano que te ha dictado la resolución, ¿no? con lo cual ya. imagínate no Me Imagínate que van a
0: cambiar de, de, de idea, <risa> pues no. Exacto.
1: Pero bueno, nos, nos exige la, la ley, nos exige que para acudir a un juez, a un juez contencioso administrativo que revise este caso, pues nos exige que agotemos esa vía, que agotemos todos los recursos vale, ante la administración.
0: Entendido. Es... Qué bien. Oye, y también mientras preparábamos el, el capítulo, tú me comentabas que como que no es tan claras, como que hay cierta confusión en la competencia en materia de maltrato animal. ¿A qué te referías con esto? Respecto a las competencias. Eh...
1: No quiero... A ver, hay, hay que tener en cuenta la Constitución, no quiero ser muy dogmática, pero tenemos que tener en cuenta que las competencias del Estado y de las comunidades autónomas se reflejan en los artículos 148 y 149 de la Constitución. Bien, el tema de la protección animal no aparece en ningún título de esos dos artículos, es decir, no está designado a ninguna de las administraciones. Eh, muy brevemente decir que el Tribunal Constitucional ha dicho que la protección animal es un tema transversal de todas las administraciones, es decir, tanto estatal como autonómica como local, que las políticas públicas de protección animal corresponden a todas las administraciones. Entonces, bueno, aunque no haya una competencia específica, eh, las administraciones lo han estado asumiendo las comunidades autónomas como eh, medio ambiente, los ayuntamientos como competencia de medio ambiente urbano. Es decir que bueno que se está un poco eh, no existiendo esa designación específica porque en el año 70, no, en los años 70 no nadie se preocupaba de la protección animal ni siquiera nuestra constitución pero bueno es evidente que alguien se está haciendo cargo las comunidades autónomas los ayuntamientos y esperemos que el Estado con la nueva ley de bienestar animal por eso las competencias no están claras simplemente porque no existía esta, este título de competencia.
0: O sea, es un tema tan, tan nuevo, estamos viviendo una sí, época en la sí. que es, es, muy, es muy emocionante, sí. ¿no te parece? Estar viviendo en esta época como...
1: Eh,
0: es, es, mira, es muy emocionante y además
1: dentro de, de, que, de que a veces hay un cierto, cierto derrotismo, tenemos que ser positivos porque en unos años hemos visto un crecimiento increíble, eh, un avance impresionante en cuanto a las normas, el código penal, eh, el código civil... Eh, la, la, los propios tribunales, el Tribunal Constitucional dando, dando voz y dando entidad a las políticas de protección animal. Yo creo que debemos de ser positivos. Hay mucho por delante que hacer, mucho, pero tenemos que ser positivos porque el avance ha sido, bueno, los últimos eh, 15 años ha sido espectacular.
0: Totalmente de acuerdo. María Luisa, este episodio no lleva título de ningún caso en concreto, pero sí te quería preguntar alguno que por algún motivo te haya interesado o te haya marcado. Mira,
1: te voy a decir, en el ámbito administrativo, a diferencia de lo que ocurre con la vía penal, no, no, no hay muchas sentencias, no hay mucha jurisprudencia, porque son casos que no llegan, ¿eh? no, no suelen llegar al juzgado, llegan muy pocos. Pero por ilustrar, voy a intentar ser breve, pero ilustrar un poco todo lo que hemos hablado en esta conversación, eh, te comento un tema que se me planteó hace un par de semanas. Imagínate, situación, un ciudadano sin domicilio fijo eh, que de, de Ángula por las calles, que ejerce la mendicidad y que además sufre adicción al alcohol. Eh, una persona compleja. Este hombre va siempre, esto te estoy hablando de una ciudad de aquí, de, de la comunidad autónoma de Aragón. Este hombre va siempre acompañado de dos perros pastores alemanes. Estos perros han, son conocidos en la ciudad porque han sido retirados por los servicios municipales varias veces, pero este hombre siempre volvía a recogerlos. Hace unos tres meses, en pleno casco urbano, este hombre empezó a propinarles una paliza a los dos, a los dos perros. Eh, dándoles en la cabeza con palos, dándoles patadas. Los pobres perros, además, no reaccionaban, cosa muy habitual en animales maltratados. ¿no? Los viandantes llamaron a la policía local, la gente que pasaba por la calle, y le, y le increparon ¿no? ¿Qué, qué estaba haciendo. Bien. Eh, cuando llega la policía local, este hombre y los dos perros ya se han marchado. No los han podido retener. Esto fue denunciado por un protector ante el juzgado de instrucción pidiendo el decomiso de esos animales, que se los localizara y se les decomisara. El juzgado no adoptó ninguna medida. No adoptó ninguna medida porque además no sabía quién era el señor. No se hicieron más investigaciones. El hombre ha continuado desaparecido durante un tiempo hasta que hace tres semanas un conductor que iba por la carretera vio un pastor alemán y a los pocos metros vio otro pastor alemán. Resultaron ser estos dos pastores alemanes de este señor. Este hombre llamó a la Guardia Civil para que los recogiera. La Guardia Civil no podía recogerlos en ese momento porque era fin de semana y no había instalaciones públicas para recogerlos. Tema que también daría mucho que hablar. Y entonces fueron llevados a una protectora, a una protectora que se hizo cargo de ellos, este señor los llevó, o sea, una persona pues, pues que hay que agradecerle el acto que hizo. Allí fueron tratados por veterinarios, allí se determinó que sobre todo uno de ellos, muy mayor, con enfermedades, que no podía caminar, con desnutrición, bueno, estaban muy mal los dos. El propietario de los perros los localizó, porque siempre los localiza, y fue con una actitud muy violenta a la protectora, exigiendo que se les devolvieran. Evidentemente la protectora se negó porque era un objeto de un maltrato evidente. Bien, pues ante esto el hombre acudió a la Guardia Civil, o sea, el señor se permitió acudir a la Guardia Civil. La Guardia Civil eh, requirió a la protectora para que los entregara bajo apercibimiento de un delito de apropiación indebida. Esto puede resultar chocante, pero es que es así. Si tú te quedas unos perros que no son tuyos y no estás amparado en ningún título para quedártelos, es una apropiación indebida. En ese momento es cuando contactan conmigo y aquí un poco os digo con todo lo que hemos visto, lo que yo en ese momento hice. Urgentemente realizar una denuncia, una denuncia por escrito, a presentar ante la comunidad autónoma por infracción de la ley de protección animal, abandono, malnutrición y mal estado de los perros. Eh, solicitar en esa misma denuncia el decomiso de los animales para que quedaran en poder de la protectora y poder ser tratados. Todo ello con informes veterinarios que presentamos y asimismo se solicitaba eh, la condición de interesado de esta protectora, como hemos visto, interesado por su fin social, no, aparte de que estaba teniendo a los perros en depósito. Esta denuncia fue comunicada también al ayuntamiento para que la policía local estuviera avisada. Bien, esta actuación ha paralizado la entrega de los animales a este individuo en tanto se resuelve la medida provisional y continúa el procedimiento. Este es el típico caso en que la jurisdicción penal no puede actuar porque no tiene los mecanismos. No lo es suficientemente grave, pero la vía administrativa sí puede solucionar el problema. No buen si ejemplo. Me, si os parece sí. interesante, a mí me parece interesante. Muy sí, buen ejemplo, sí, claro. Se ha visto.
0: Claro, muy claro. Sí. Veremos cómo, cómo termina el caso, mantenernos informadas y ya lo, y ya lo pondremos sí, no, en, en redes.
1: Oh, sí, hermano, pero, pero pero veis el tema que yo que yo te decía sí. de, que, de que a veces se desconocen estas vías y que la Guardia Civil, cuando te está diciendo, oye, que si te quedan los perros es una profesión indebida, lo están haciendo bien, aunque nos parezca chocante. O sea, claro. devolverle los perros a un maltratador. Claro. Sí, pero es que para quitar los perros a un maltratador tiene que haber una resolución o bien judicial, que en este caso no se hizo, o bien administrativa de decomiso. Pues yo creo que este ejemplo ilustra muy, o sea, ilustra muy bien lo que hemos estado hablando en esta, sí, en esta conversación.
0: Totalmente, totalmente. Y te quería preguntar, eh, hace unos meses eh, organizábamos con el IPA, que tuvimos aquí también a Irene Torres hablando del IPA, y uh -huh. con Intercits uh -huh. organizábamos un curso precisamente eh, sobre este tema de procedimientos sancionadores en materia de protección animal, y la verdad es que bueno, hubo una eh, buenísima acogida de ese curso. Me gustaría que nos dijeras cómo ves eh, a las administraciones a nivel de formación, tú como formadora... ¿Están muy verdes? ¿Cómo los ves?
1: Pues mira, Lucía, sinceramente yo creo que falta falta mucha, mucha formación. Hay bastante desconocimiento de la normativa, hay bastante desconocimiento de los mecanismos que pueden utilizarse en esta materia. Esto que estamos comentando, las medidas cautelares, de los decomisos. Tenemos que tener en cuenta que muchas administraciones quienes instruyen y tramitan eh, los procedimientos de, de protección animal, de maltrato animal, pues no tienen formación en la materia. Y además tenemos que pelear con una mentalidad que todavía persiste de lo que yo llamo es, bueno, si solo son perros. No, esto, no sé si me entendéis lo que quiero decir. O sea, a veces no se le da la importancia porque son animales. Todavía tenemos esa mentalidad. Esa mentalidad todavía existe en muchos agentes que trabajan en la administración, en muchos funcionarios. Eh, la protección animal por parte de la administración y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no puede depender nunca de la empatía del funcionario o del agente de policía. Es decir, la gente que es más empática va a poner más interés y los que no lo son, pues digamos que no lo van a poner tanto. Debe tenerse muy claro que no perseguir una infracción puede acarrear responsabilidades administrativas o incluso patrimoniales, tanto de la Administración como de los, de los miembros que la forman, de los funcionarios, de los políticos, del alcalde, eh, del concejal, yo siempre lo recuerdo. Por ello es muy fundamental la formación. Como nota positiva, porque no, vamos a, no va a ser todo negativo, sí que diré que es verdad que yo estoy detectando cada vez más interés en los ayuntamientos y sobre todo en las policías locales en formarse en esta materia. Y también estoy detectando mucho interés en reformar, modificar las ordenanzas de protección animal y adaptarlas a las nuevas necesidades. Pero vamos, eh, es necesaria todavía mucha más formación.
0: Uh -huh. en, eso, en eso estamos. Oye, y bueno, ya como para ir cerrando y como no podía ser de otra manera con tu experiencia, me gustaría que nos des uh -huh. algún consejo para esas personas, nos has dado ya ¿eh? unos cuantos a lo largo del episodio, pero para personas que nos escuchan y que están pensando pues en eso, en proteger a los animales desde el ámbito legal. Pues
1: mira, mi consejo, que es el que repito siempre, es que aprovechemos todos los mecanismos que tenemos a nuestro alcance, a las personas que eh, pues, pues somos sensibles al tema de, del maltrato animal Cualquier, cualquier ciudadano debería de hacerlo, pero bueno, tampoco se le puede exigir a todo el mundo. Si somos testigos de una acción eh, contra un animal, un testigo en nuestro entorno cercano o en la calle cuando vamos caminando, a veces lo vemos incluso, tenemos que denunciarlo. Debe ponerse en conocimiento de la policía, de la policía local que es lo más sencillo, o de la Guardia Civil, según el ámbito territorial que nos encontremos. Nunca nos dejemos llevar por el derrotismo, que muchas veces yo observo pensando que, bueno, no se va a hacer nada con nuestra denuncia, ¿para qué la voy a poner? Eh, igual que si demos una agresión a una persona, a nadie se nos ocurre no hacer nada y todo el mundo estaría dispuesto a, a denunciarlo, debemos tener la conciencia de que con los animales es exactamente igual y saber que nada es inútil, porque si crece el número de denuncias, también estamos obligando a las administraciones a destinar muchos más medios para la protección animal. Entonces, eso es lo que me gustaría a mí aconsejar. ¿no? A las personas
0: mm, qué que interesante. interesante ese punto de vista, muy bueno. Sí. Y bueno, como sabes, para cerrar el programa tenemos los 30 sí. segundos de oro que son para que des el mensaje que quieras dejar aquí y tus 30 segundos empiezan ya.
1: Y en España sabemos que existe una tradición terrible respecto al trato que se infringe a los animales y para muchas personas es algo normal porque han convivido con ellos, ellos, sus padres y sus abuelos, de ahí que el camino del cambio para modificar los, los hábitos culturales y tener un mayor conocimiento de los animales Debe de, de, debe de ser desde la formación, desde la formación, eh, desde los colegios hasta incluso la, la universidad. Le pediría a las administraciones municipales y autonómicas que potencien políticas públicas de protección y introduzcan campañas formativas en la educación infantil, primaria, secundaria, bachillerato, en todas esas etapas educacionales. La mayoría de leyes de protección animal contemplan estas acciones formativas,
0: Gran, gran mensaje, María Luisa. Pues eso sería todo. Te quiero dar las gracias por dedicarnos este rato. Gracias de corazón por todo lo que haces. Y hasta muy pronto, María Luisa. Que pases muy buen verano. Pues
1: muchísimas gracias. Ha sido un placer estar contigo, Lucía, y con todos los que nos escuchan. Y bueno, también te deseo un buen verano para todos.
0: Pues hasta aquí. Un nuevo episodio de Derecho y Animales en el que espero que hayáis aprendido tanto como yo. La verdad es que ha sido muy interesante escuchar a María Luisa reivindicar herramientas que están a nuestro servicio y que en demasiadas ocasiones no aprovechamos. Espero que estéis disfrutando de unas merecidas vacaciones y os agradezco que nos escuchéis allí donde estéis. Nosotras volvemos en 15 días porque ya ha llegado nuestro tiempo, el tiempo de los derechos de los animales.